0: Ô, Angélica, eu, eu ainda não ouvi, mas meu pai ouviu e amou. Ai, que
1: legal! Ah, eu, vou... eu adoro, eu adoro, eu adoro claro os pais eu vou... dela, Luiz. Eles são maravilhosos, eles, ó, eles escutam podcast. Eles escutam, é. inclusive, podcast que eu gosto também, tipo, podtrash. Sabe, eu adoro Nossa, os pais dela, são muito sou... maravilhosos,
2: é muito bons. Nossa, que, que inveja. Quando, quando eu comecei a trabalhar com, com a internet e explicar para os meus pais como funcionava, foi horrível.
1: Não, é pra família, Luiz. Até hoje é assim, eu falo que eu faço alguma coisa com a internet, que não adianta nem tu tentar explicar nem pelo começão que tu é, tem blog. Não adianta. Sabe? O conceito de blog é muito confuso também. Então, Sim. eu deixei pra lá. Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado e fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis
2: ir pelo Brasil pegando
1: experiências de escolas diferentes. Muita gente
2: falava ah, da escola, podia ser assim, podia ser assado, aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal está fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a interessar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se der ativa de novo na, na sociedade inglesa a partir dessa greve. eu acho isso muito encantador, né, num filme ele consiga ter essas duas coisas, ele diverte é, mantém o interesse da gente pelo, pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né e social, isso é uma coisa que é maravilhosa, além de cinematograficamente ser um desbunde,
1: né Você está escutando o Masmorecast
2: The nicer tree line blocks in New York, and only 20 minutes from the center of town. Oh, and just around the corner there's a supermarket and a cleaner's. That's Father Harron in
0: 5A. He's blind. Blind.
1: Well then what does he look at?
0: There is danger everywhere. There is evil evil everywhere turn around allison
1: look behind you
0: there is horror there is darkness i think allison may die but watching waiting warding off evil there is hope the sentinel before howran there was father david spinetti before him mary Thorin becomes sister mary angelica o
2: Matthew dia que Alison Parker disappears e se Sister Teresa.
1: Olá ouvinte, estamos de volta com o nosso mês do horror, continuando a nossa maratona de podcasts aqui no Masmorra. E dessa vez nós vamos falar aqui de um filme interessante, um filme clássico, um filme meio maldito, ele tem a pecha de maldito. É, olha só que interessante o nome, A Sentinela dos Malditos, é muito maldito numa frase só logo no começo, né, maldito! <risos> e para isso eu trouxe aqui duas pessoas maravilhosas para poder conversar, a minha querida colaboradora Lívia Andrade, que é aqui do Masmorra, do Sacenax, tudo bem Lívia?
0: Olá Angélica, oi Luiz, oi ouvintes do Masmorra, tudo bem?
1: Olá, <risos> oh, tudo ótimo. bem? Mês do horror, tamo junto! E também pela primeira vez aqui, eu tô super emocionada, cara, tô super feliz, eu tô conversando com o Luiz, cara, que é lá do República do Medo, tudo bem, Luiz?
2: Oi, tudo bem, gente, é um prazer estar aqui, olá, ouvintes do Masmorra, é um prazer enorme estar aqui, eu quero vir mais vezes, eu quero que vocês vão lá também na República, a gente tá muito ansioso.
1: Chama mesmo que a gente vai, ei, Luiz! <risos> Legal. Luiz, uma coisa, eu apresento o República do Medo aqui para os ouvintes do Masmorra, pode ter gente que não conhece, né, então eu quero muito que o pessoal vá lá te visitar.
2: A, a, a República do Medo a gente existe há dois anos, a gente faz um podcast desde filme clássico de terror até casos reais, passando por música e livro, a gente pega todos os gêneros, inclusive tem uma coisa que o pessoal tá gostando bastante que o terror, ele tá em aspectos também em outros filmes, a gente fez por exemplo com Cisne Negro, mostrando os aspectos de terror em Cisne Negro e a gente provou que o senhor do Futuro é um filme de monstro então, acho que é legal se você gosta de terror, se você, a gente tenta sempre deixar um bom humor também, é só ir lá no Repúblicadomedo.com.br. ah,
1: genial, cara, gostei de pegar vocês pegam aspectos, né Sinistros de obras que o pessoal não, não, coloca, não coloca dentro do gênero, né? Muito bom. Concordo Sim. muito contigo que Cisne Negro tem muito de terror, muito, né? Tanto tem quanto a mesmo. animação, né? É só lá do Satoshi Kon, né? Na qual Cisne Negro Sim. é inspirado, né? Perfect Blue, né? Pô, Perfect genial. Blue,
2: exatamente.
1: Obrigada por aceitar o nosso convite aqui, viu, querido? Valeu. Que
2: isso, prazer é meu.
1: <risos> e é isso, ouvinte. Então hoje falaremos, como eu falei, de A Sentinela dos Malditos... Um filme interessante, meio esquecido, né, esse podcast vai ser meio cinepoeira, acho, né, que é aquele, aquele VHS esquisito, né, que tá lá pegando poeira na locadora, e é um filme que é engraçado, é, comentando até inclusive é com o, o diretor, né, que é um filme do Michael Winner né, de 1977, o título original dele é The não não legal que tu vai ver a, a, o IMDB do filme, ele talvez tenha uma das coisas mais interessantes, que é isso que me deixa meio bolada, não sei vocês, o quanto ele tem atores sensacionais. E como, como pode um filme com, essa, com esse casting até ser esquecido pela galera? Isso é bizarro, <risos> né, Luiz? <Louise>? Verdade. <risos> Nossa.
0: Tem Ava Gardner, né? Chris Sarno. Nossa, tem muita gente boa.
1: Pô, John Carradine...
2: Sim, e tem gente que vai destacar depois, tipo o Christopher Walken, que ele tá novinho, eu nunca vi ele novo, ele sempre, pra mim, Verdade. sempre é.
1: foi o Jeff velho, o Jack Goldman velho. também,
2: nasceu sim,
1: pô, o, o, o Burgess Meredith, né, que você, não associa o nome à pessoa, o Burgess Meredith é o, é um, além um ator foda, ele é o cara lá que era o treinador do rock, o né? Mickey, Mai, é. É. o Mickey, aham, uh -huh. Sim. Uhum. <risos> ele que também que é um, ou seja, é um, um casting que você, você não bota fé no, no casting do, do filme. Você fala, cara, ah, que isso né meu? Que conjunção de talentos é essa? Aí? Mas o filme ele tem essa pecha de um filme esquecido e maldito. É, tem umas questões que a gente vai trazer mais para frente aí de exposição de, de pessoas com, com, com Acho que o filme ele sofre de, olha só, um pouco de capacitismo. Sabe esse preconceito, <risos> <aquele> capacitismo. <risos> Sim, verdade. Né? Ele, ele falhou aí num sentido ou no outro, mas ele, dentro de um contexto geral, eu acredito que ele seja um bom filme e ele merece ser analisado pela gente aqui. Tá? É, bom, comentando aqui um pouquinho, falando então sobre algumas influências de época. Né? O filme, como eu falei, é dos anos 70 e ele tem coisas curiosas porque ele saiu meio na rabeira, desses filmes aí, por exemplo, que são muito mais cultuados, né? Que são produções dos anos 60, 70, muito cultuadas. Que o pessoal, inclusive, fala, chama isso de uma obsessão. É uma época, é uma fase, né? Porque o cinema tem essa coisa cíclica, né? É, não sei se vocês entendem, mas, mas tem esse negócio de vai vai ter um, um filme sobre monstro, e vão ter vários. Aí vai uhum. ter, às vezes, é, um faroeste. Isso não acontece, isso infelizmente, porque eu gosto muito de faroeste. No final, né? <risos> mas vai ter um bom faroeste, vai ter um outro bom faroeste. Eu acho que até teve esse ciclo. Recentemente, e esse filme aí, O A Sentinela dos Malditos, ele saiu na mesma época, mais ou menos, que por exemplo, O Exorcista, O The Devil Writes Out, né? Que é um filme muito legal também, né? Que ele é interessantíssimo. Não sei se vocês conhecem, né? Eu sou <risos> me amarro nesse filme que é com Christopher jogando cruzes nas pessoas, né? Jogue uma cruz, esse demônio maldito, né, ele fala no filme, muito bom. E o, ou mesmo a Profecia, né? O, o famoso to The Devil, a Daura, né? Que são filmes assim que são, é, tem essas temáticas assim da, do demônio e tal, do culto satânico, né? Que é bem é, curioso, né? Vocês curtem essa temática, assim, dentro desses filmes dessa temática que trazem isso?
2: Eu gosto bastante de filme que trata sobre esse embate do bem e do mal, quando o mal é uma coisa mais perso personificada, como o demônio em si, tipo o exorcista, por exemplo. É, e o, o, um problema que eu acho nesse filme é que quando ele saiu, o pessoal, igual você falou, teve um problema muito grande com a profecia e o exorcista eles compararem com ele. E, pra mim, ele é muito mais parecido com o bebê de Rosemary, principalmente na, no primeiro, no segundo ato, assim. Que é muito quando, muito quando, os viz, quando os vizinhos estão na casa, são tudo pentelha entrando na casa. E, nossa, deixa eu ver seus móveis, como você é boa pra... Mobiliar uma casa, ver uma mobiliar minha. E eu acho que o filme sofreu um pouco por causa desses filmes muito grandes que tinham na época.
0: Você falou do Bebê de Rosemary. Esse filme lembrou muito o Bebê de Rosemary também. Porque se passa dentro de um apartamento, né? Grande parte. Um apartamento grande, antigo, assim, né? E tem, que nem você falou, os vizinhos entrões, né? Caramba, é. eu, eu não deixaria entrar, não, mas enfim, né? É... <risos> Uns vizinhos assim, você já fala, e tem Satanás no meio, né? Mas. <risos> Exato. <risos> Mas eu também, eu gosto desses estilos de filme, mas, mas quando é mais pra pegada psicológica mesmo, assim, sabe? Do que só simplesmente coisa feia na sua cara e, sabe, eu gosto do suspense, eu gosto do, por isso que eu gosto do bebê de Rosemary, eu gosto do exorcista. Porque tem coisa feia, tem coisa feia, mas eles desenvolvem, né, ficam um tempão desenvolvendo a garota, a mãe da garota e tal. Então você acaba se apegando aos personagens. Aqui também, né, você se apega a Alison, né?
1: Exatamente, esse filme tem até um trigger warning, né, que é válido mencionar, né? Porque o filme ele, ele trata de uma protagonista que é essa essa personagem que é a Alison, não é? Que ela é uma ex-modelo. Ela ela tá apenas o que estranho. Todas as resenhas que eu andei dando uma lida, <risos> o pessoal colocou apenas isso que ela é uma, uma ex-modelo neurótica. Olha só, né? A descrição dela não é, não é muito é, profunda, né? Na história. Caramba. Mas ela é uma uma, uma ex-modelo que ela inclusive ela ela fez uma tentativa de suicídio, etc. E ela tá tentando é, fazer uma locação de, realmente desse apartamento como vocês mencionaram, né? E o namorado dela é o bonitão Chris Arandon, né, que, olha gente, eu vou falar uma coisa aqui, assumir pra vocês, que era um dos homens mais bonitos, assim, como eu sou uma pessoa de idade, né, uma senhora, <risos> eu, eu lembro do Chris Arandon, tipo, da, da hora do espanto, sabe, lindo, né aparecendo na tela na hora que ele apareceu no cinema na tela de cinema o cinema inteiro suspirou <risos> <pelo> <risos> ele, ele é
0: lindo ele é bonitão mas por que que ele ele tá de bigode né ai gente que ele bigode isso feio.
1: exato <risos> ele <risos> é, isso, ele, eu...
0: <risos> ele fez um filme que eu gosto muito também Angélica que eu já até falei no Calabouço da Livre que é um dia de cão né com o patino
1: gosto muito e dele. Né? Esse, o personagem dele é lindo, né? No dia de cão, é né? trágico, né? O personagem Sim. dele, né? Maravilhoso. É, maravilhoso. Mas cara, esse é um filme interessante porque ele tem uma, uma coisa que eu gosto no cinema, que é as narrativas é, escalafobéticas, sabe? Que você você vai ter uma 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 mulher que ela está querendo alugar um apartamento, vai acabar alugando esse apartamento. Todos os personagens que aparecem são personagens estranhos, bizarros sabe, é, é, tem um quê de bizarrice, tem um quê, como é que eu posso explicar? O filme ele quer ser, é de certa maneira, o filme do Todd Browning, o Freaks, né, que mostra personagens estranhos, né. E tal. Mas uhum. ele, sabe, ele, ele fica nessa é, na, narrativa estranha, esquisita, escalafobética, que é uma coisa que eu gosto. Eu lembro quando eu terminei esse assistir o filme, eu achei muito curioso. Até porque eu achei que ele dialoga, assim, muito com o Bebê de Rosemary, mas muito mais era com, com o Till The Devil A Dower, né? Que é um filme muito curioso também, muito macabro, né? De uma de uma ex-freira que ela vai também entrar numa sociedade. Secreta, é, liderada por nós, pelo nosso querido Christopher Lee, né? Que é um personagem maravilhoso. E lá vai ter as atrocidades esquisitices, né? Da, da sociedade. Esse filme também tem isso, né? Ele é, é um spoiler, aliás, a gente não deu aviso de spoiler, mas é um filme, porra, dos anos 70, tá uma vergonha na cara. Vai assistir, <risos> escutar o podcast. <risos>
2: no Brasil, quando ele foi lançado pra DVD, ele também chamou a, a Sentinela só, e tinha um puta spoiler, assim, na capa. Falando sobre A Escolhida, sobre uma freira, e tava a cara dela enorme, assim. Já deduziu sim, o que tá
0: Sim, sim, é verdade, nossa... <risos>
2: E era aquela capa bem feia, né? Parecendo que o, o primo que mexia com com Photoshop na época que fez. Aquela capa de filme com bem baixo orçamento.
1: É verdade. Gente, eu tô achando divertido. Uma resenha que eu tava dando uma olhada... O cara falou que a menina, Alice, ela é confrontada com o seu vizinho, Charles, Charles Chasen, né? Que eu acho que eles querem ser meio Charles Mason, né? Sei lá, e com todos os Minions do Inferno, cara. cara Não, como? isso é verdade. <risos>
2: minions do Inferno. Desculpa,
1: Liva, foi engraçado isso aqui.
2: Olha, né? apesar, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô de mudança e um apartamento por 400 reais mobiliado, eu acho que eu enfrentaria o demônio assim, tranquilo.
1: Tu ia, topar, tu ia topar entrar pra uma sociedade é, tenebrosa, né, de, de ser o porteiro do inferno, né?
2: É, se eu não fosse ficar cego e na janela, talvez. A gente pode conversar melhor. Se alguém tiver, me manda um e-mail.
0: Não, eu só ia falar que, como você disse da, da imagem, qualquer coisa que esteja promovendo o filme usa essa imagem, né? porque, sei lá, é assustadora, não sei o quê. Aí eu fico, gente, mas essa é a última cena do filme? Como assim? <risos> <eu não> vou... <risos> é,
1: não... Ó, o pior é que até eu até eu, é, eu me meti nessa, nessa roubada, nessa cilada, cara. Porque o banner que eu fiz aqui é, é uma imagem muito foda, cara. Não dá. É. Gente, deixa eu descrever a imagem que ele tá em áudio, né? Cara, porque claro que a pessoa acessou, acho que viu o banner. Mas, cara, a imagem ela com os olhos brancos, entendeu? esquisitíssima a imagem, né, e tem essa parada, olha lá, é uma coisa interessante, até porque o filme, seria o plot twist do filme, né, o, 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 ela tem um personagem, tem um, um outro morador na, no prédio, ela acha que tem vários, isso é outro spoiler, ela, ela tem outro morador no prédio e é um padre, só que é um padre cego, né, e ele é uma figura assim, sinistra, porque ele fica na janela com aqueles olhos brancos, né, e tal, e aquilo é tenebroso, né? E, tal. E, no, e no final, quando você vê a imagem dela, você já fala, caraca, malandro, né? Isso é spoiler foda, né? Os caras entregaram spoiler do caraco, né? É, realmente. É, e hoje em dia se... tá todo mundo
0: com medo de freira, né? Desde aquela feira maligna Veis... lá do Invocação do Mal 2.
2: <risos> é, olha, é, o filme poderia lançar de novo. Vai que ele entra na onda.
1: É verdade, cara, é verdade. E, e pra vocês assim, é, comentando um pouco assim sobre aspectos interessantes do filme que vocês acham é, que valem a pena mencionar, cenas curiosas. Bizarras,
0: né? Cenas bizarras. Tem muitas cenas bizarras nesse filme. Tem. Aquela cena que tem até uma problemática. Já pode problematizar já? Já tá livre?
1: Pode problematizar, fica à vontade, fica à vontade.
0: Então, é, acho que vocês também vão concordar que essa cena é bem sinistra, que é quando ela vai. Ela vai lá no apartamento do primeiro andar, né? Que isso. Lá que tem as duas bailarinas. Que ela vai ela, ela entra lá porque ela tá querendo conhecer os vizinhos, né? Porque só o, o senhorzinho lá tinha dito, ah, tem umas vizinhas que moram embaixo de você, tem outras que estão ali, tá, tá, tá. Aí ela não tinha conhecido ninguém, então ela vai no, no andar de baixo e fala, oi, cadê? Aí entram duas mulheres, que você já vê que são um pouco bizarras, assim, <risos> pela roupa que ela. Quem que sai andando de colan né? Pelo apartamento, Mas, enfim. Aí.
1: <risos> é a época da, da ginástica, né? Vai que tava fazendo ginástica, sei lá. Né? <risos>
0: Pois é, aí tá, ela senta, aí ela fica um pouco incomodada, assim, porque a mulher fica, ah, aquele homem que saiu era seu, era seu namorado, nossa, ele deve ser um bom amante, não sei o que, ah, peraí que eu vou pegar um café, aí ela sai e a outra mulher começa a se masturbar loucamente na frente dela, assim, assim, se eu fosse ela, já teria saído correndo ali imediatamente, assim, eu falei <risos> que isso, que... Que tá acontecendo? E ela fica, é mais engraçado que ela fica olhando pro lado, então ela fica, gente, como é que eu ignoro isso que tá acontecendo na minha frente?
2: A, apesar que eu me sentir muito ela, eu não ia conseguir ir embora correndo, eu ia tentar ignorar por um tempo também, eu... porque é muito bizarro, porque é uma coisa que acontece do nada, não é uma coisa que vai te e... preparando.
0: Isso, do nada, e ela fica ainda, e não é delicado não, ela fica ainda fazendo barulho, e fica, gente, ah, não, aí o que eu ia problematizar nessa cena é porque depois a outra mulher chega, volta e dá um beijo nela, ela, aí sim ela decide que sai correndo, eu achei isso meio problemático, porque tipo, essas duas seriam também é, as demônias junto com os outros, né? Sim. E elas, tipo, por elas serem lésbicas, esse é o fator bizarro delas, sabe? Eu não gostei muito disso, assim.
1: Do... Ah, sim, 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 concordo. Eu já vi um outro filme também, muito interessante até, com aquela atriz francesa maravilhosa. É... Ai, caramba, eu não vou lembrar dela. Mas eu lembro que eu fiz uma crítica no nosso podcast de Halloween, né? do cinema é, francês né, de horror, que a gente falou desse novo cinema de, horror, de terror, né, cinema extremo quase, e eu lembro que tem um, uma temática lá que foi abordada que eu falei eu não gostei do final por causa disso é, colocarem assim a questão é, homossexual como desviante eu achei isso preconceituoso, eu falei nossa, mas por que? quer dizer que é porque ela é lésbica é uma questão desviante assim da personalidade dela né depois eu falo mais Sim. pra você, porque eu não sei se tu, não, se tu assistiu, eu tenho medo de, de te dar spoiler também. <risos> Mas é interessante o que você colocou. O que eu achei, assim, no filme, o filme tem uma coisa... Como é que eu posso explicar? Que me incomodou, assim, claro, tem esse negócio do, 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 dos pseudo-freaks, né? Que é colocado no final do filme, que eu achei estranho, ó, que ele me trouxe incômodo, né? E não da maneira a, a, correta, vamos colocar assim. Que é pra você sentir medo enquanto uma obra de, de terror, né? E sim, é porque eu achei meio preconceituoso a exposição das pessoas, né? Foi meio mesmo. Meio pejorativa, pra falar o mínimo. Eu lembro que também o filme me deixou meio bolado, é que, que ele é aqueles, é, aquelas narrativas onde a, a mulher, a personagem principal, no caso ela, a Alison, ela sofre o que a gente chama de gaslighting. Né? Vocês já ouviram falar dessas expressões de gaslighting? Sim. É quando você vai enlouquecendo uma pessoa pra pessoa fazer algo que você quer, ou leva a pessoa à morte... Né, é, no, no caso, assim, tem, tem alguns filmes que a narrativa dele Dele tem isso, Gaslight, vai enlouquecendo a pessoa né, Tanto que o Chris Arandon, o personagem lá que é o namorado dela, ele vai achando que ela tá, né, pra lá de Bagdad, né? Tá, quanto mais ela, ela se reclama pra ele, mais ela acha que ela tá, tá louquinha e tal. Então eu fico meio chateada com esse daí na narrativa. Sim, eu
0: ia falar disso, porque é engraçado que a outra mulher dele, do, se matou, né? e ele não e ele já tinha ela como amante né e depois ela tentou se matar de novo também e aí você fica e a amiga dela também não gosta dele né aí você fica é, esse cara é, na verdade não foi não foi a, a esposa que se matou né ele ele mandou matar não foi se não me engano a esposa né
2: Fica uma coisa meio dúbia, né? É,
1: fica, fica.
0: Pois é, tipo... ah, mas aí você já vê que esse cara não é só que se cheire, né? O que eu acho estranho é que ele no final meio que, é, ah, ele vai vir o herói e vai lá, não, eu vou te ajudar. E ela fala, ah, você, eu te amo, não sei o que, sei lá, sabe? Isso ficou meio jogado assim, porque ele claramente não é uma boa pessoa, né? Mas ele tem seus momentos heróicos assim, e isso me perturbou um pouco também.
2: Mas eu acho que o final do personagem mostra assim que ele era um bosta, né? Porque no fim das contas ele acabou virando um demônio. Desculpa spoiler, gente, mas eu acho que...
1: <risos> spoiler, né? Eu lembro das histórias do, do Clive Barker, né? Porque eu gosto muito desse autor eu gosto muito do, das adaptações, né? E, e nas histórias dele tem uma coisa diferente das histórias do King, tá? Eu, eu espero não está sendo injusta. O King, ele tem um nas narrativas o negócio da amizade, né? Ele faz a construção da amizade, do afeto, né? O, normalmente os personagens do Clive Barker eles são todos maus, todos maus, entendeu? Todos aqui é em Hellraiser, entendeu? Todos têm é, é, é uma coisa ruim dentro de si, não são pessoas legais que falam, ai, tadinho desse cara, vão arrancar a pele dele, vão sofrer, vai sofrer pela eternidade, não, ele também é mal para caralho, entendeu? então eu acho que esse filme também tem esse negócio de você, aliás, parece que ele tá fazendo um podcast de crítica, né, então, né, mas eu acho ele um bom filme, apesar de todas essas questões aí, né, mas eu acho legal que eles mostram personagens que não são bons, né? A Alison é uma vítima nessa questão, e é a vítima sofrendo um gaslight absurdo, né? E tal, é tudo intencional para que ela enlouqueça e tal, para que ela pire, né? A intenção é toda essa, né? Dos personagens, né?
2: legal que você comentou de livro, e é interessante falar que o, o, a Sentinela era um livro. E o, o escritor do livro, inclusive, ele participou do roteiro. Do, do filme. Mas uma coisa bem interessante que a gente tá falando de crítica que o diretor, ele. Eu acho que ele trabalha muito bem essa coisa do, do filme, que desde o começo ele não te dá uma atenção ele não te prepara para uma cena de, de terror, de suspense ele sempre te joga algum elemento estranho na cara não como se fosse um jump scare mas uma coisa bizarra, igual a Liv comentou sobre a cena do, da masturbação mas antes disso também tem a cena que mostra o, o primeiro tentativo de suicídio dela que é ela chegando em casa e encontrando o pai com umas duas mulheres na cama comendo um bolo, é uma cena completamente estranha também
0: nossa, é demais é <risos>
2: E, e ele vai fazendo isso no decorrer do filme, também na cena quando ela, ela ouve passos, ela é uma pessoa muito corajosa e decide lá em cima olhar para ver o que tem, que ela também encontra o pai dela e ela luta com ele, ela esfaqueia ele de uma forma que me lembra suspiria, sabe, aquele sangue bem
0: vermelho... Uh
1: -huh. A fotografia, né? Lembra, né? Algumas coisas que suspira atrás, né? Com certeza, Sim. né?
0: E é engraçado que ela não simplesmente se defendeu ali, né? Ela cortou o nariz dele, enfiou a <risos> faca no olho dele. Ela mandou ver ali toda a raiva que Sim. ela
1: tinha.
2: <risos> ela descontou aquela raiva de, de, que ela guardou a vida inteira do pai dele.
1: Eu acho que, ao mesmo tempo assim que a gente colocou esses problemas que o filme tem né, na narrativa... Que expressam um tanto de preconceito e tal, né? uma falta de... Apesar que vamos colocar aqui uma coisa que é importante, nem todo cinema tem obrigação de ser desconstruído. Isso é importante. Exato. Então, por, por mais que a gente ache, a gente tem os nossos olhos, que é isso que me preocupa normalmente, quando a pessoa tem os olhos de 2017 e a pessoa está vendo as coisas sabe, com a cabeça dos anos 80, mas com toda aquela pecha de preconceito. O, o filme, é claro, ele traz questões problemáticas, como vários filmes de terror, nossa, né? A gente que gosta do gênero, a gente <risos> sabe quão problemáticas são algumas questões, e alguns filmes, desde a representatividade das mulheres e tal, é muito complicado. Mas o filme, ele, ele para mim, ele é, engraçado, é, que é engraçado, eu assisti o filme esse ano, pela primeira vez, e ele me pareceu convincente, sabe, de certa maneira. Ele quer tratar uma narrativa com uma, uma questão estética interessante. Você vê que tem alguns planos legais, né? Tem um plano que, que eles estão todos numa sala, meio azulado, assim, aquilo é muito sinistro. E você falou do Dario Argento, né? Eu lembrei até essas questões de cores, né? Dario Argento, Mário Bava, né? E tal. Então, é um filme que ele quer perverter, né? Ele quer, não sei se é perverter é ou subverter, né? A, a, até essas questões de moral, ele quer ser amoral, é isso. O filme ele quer ser, além da, da, de questões de moralidade, né? Cristã, já que ele traz, inclusive... Sim. Essa questão da seita a católica, que é qualquer negócio que tudo é. daí, se um religioso assistir vai ficar bem puto da vida né, com o filme. Né?
2: Porque lá ele mostra um pouco do mal necessário, entre aspas, né que a igreja ela sabe que uma pessoa tem que ser toda ferrada para ela conseguir virar a guardiã, do, no caso a sentinela do portal. e Então mostra que não tem um lado bom no fim da história, porque quem vai se ferrar vai ser a Alison de qualquer forma
1: não tanto quanto a personagem lá do bebê de Rosemary, né? Ela vai ser a vítima naquela questão, também está sendo preparada para aquilo, né? Sim, e tal como, como um amungado para para o abate, né, coitada, né? Mas é, é um filme muito curioso, viu? Eu acho a Sentinela dos Malditos um filme tem alguns filmes dos anos 70, dos anos 80 que eu acho eles interessantíssimos. Ó, a Sentinela dos Malditos com certeza é um. Só para mencionar uma menção super honrosa que tem um filme chamado Intermediário do Diabo não sei se vocês assistiram, esse é o título nacional dele, né, Intermediário do Diabo é em inglês, deixa eu ver aqui qual foi o título, que ah, The Changeling né, que é sobre uma casa assombrada, esse daí é o diretor é o Peter Medak sabe, e o, pô, o personagem principal do filme é o George C. Scott pô. não sei se vocês assistiram é, aquele filme que é uma continuação do Exorcista né, que o o George C. Scott, ele é o detetive Nesse filme aí com é a continuação do Exorcista. Né? Que tem o negócio do assassino e tal. O Exorcista 2 mesmo. Isso, exatamente.
2: Ele é bem triste.
1: Ele é um filme que ele foi. Ele, ele, na revisão, Luiz, ele é um filme que ele melhora muito. Na revisão, quando você tira algumas questões e você pega uma versão, porque agora tem uma versão é, é alterada, né? É a tal da versão do diretor, né? Uhum. Então você tem um filme agora melhor, né? E tal, com atuações interessantes, o filme tem um susto legal. Então, eu acho que alguns filmes, tanto o Exorcista 2 como o Intermediário do Diabo, são filmes legais. E são filmes, normalmente, é, relegados ao esquecimento, né? Pra quem trata de terror por algum motivo, né? Porque eu, tanto quanto eu gosto do novo no terror, né? Do Mike Flanagan, qualquer cara desse jovem que tá fazendo terror hoje em dia, eu gosto da galera das antigas, que às vezes são grandes diretores, até clássicos, pô. Diretores é foda, né? O...
2: A questão que você falou dos anos 70 tem muita coisa boa. O Eraserhead dos anos 70, A Vingança de Jennifer, que é a Speed on her Grave, que é aquela primeira versão. Apesar de ser pesada, eu acho que ela também tem uns problemas. Muito
1: boa. Melhor do que a, do que a outra versão, né? Sim. Vamos combinar, né? Bem melhor. Eu só digo tipo que eu gosto mais da, da primeira aça, sabe?
2: Sim, eu ela também. Ah, tem próprio Halloween, que vem um ano depois do, do Sentinela. Então é um ano muito bom pro terror que o, o terror ele estava em alta, desde o Exorcista, Tubarão... O problema maior do Sentinela não é nem, digamos, as coisas do filme, mas então, o marketing que ele foi vendido. Se você assistiu o trailer da época, você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu não vou assistir isso.
0: <risos> Verdade, faz sentido.
2: Sim. Então, muita coisa foi disso, porque o filme realmente é bom. Tem uma coisa bem... um detalhe bem interessante, que se você vai percebendo a, o tanto que a Alison vai ficando a maquiagem nela ela sempre ela vai ficando mais mais clara ela vai ficando como mais se doleira, realmente, né? doente. Sim, realmente doente
1: estilo bebê de Rosemary também né Sim. ela vai ficando cada vez com a aparência menos saudável
2: né é
0: exatamente isso uma coisa interessante que que faz sentido com isso que Angélica falou do Guys Lightning é que no começo do do filme a Alison ela quer morar sozinha né ela não é. quer ficar dependendo do marido dela, né, que ela, ele tá querendo casar com ela, ela fala, não, eu quero ter um lugar só pra mim, eu quero ficar aqui e tal, e, e eu acho interessante que isso dela ficar meio, ela, não, ela tá ficando doida, mas enfim, aos olhos dele, ele meio que parece que tá né, querendo que ela fique assim, independente dele, né. Pra ele, é para ela ficar na casa dele, né? Pra ela ficar junto com ele, porque ele é desses, né? Ele é meio manipulador,
2: assim. <risos> é, desde o começo, acho que uma das primeiras falas é ele comemorando um caso que ele vai ganhar e você percebe que tem uma coisa por trás do caso, que ele tá defendendo um cara que é meio corrupto e tal. Então, a criação eu acho o fim dele perfeito pra ele e a criação do personagem você já começa a ter um pouco de dúvida sobre ele ali. Fora o bigode também, né? Que é muito triste.
0: Ah, esse bigode. <risos> Aquele bigode é horrível, gente.
1: Pelo ah, amor de Dá Deus. vontade
0: de entrar e arrancar aquele
1: bigode. <risos> Nossa, horrível. Pô, gente, tem uma outra curiosidade no filme também. Tem a, a. gente tá falando de elenco, né? O casting desse filme é impressionante mesmo. Tem a, tipo a Beverly D'Angelo que ela é. Ela, ela foi estrela do, do Hair né? Aquele musical é muito legal, hippie, que eu gosto. E tem o, o Jeff Goldblum é pré-mosca, né? Ainda por cima, né? Antes Sim. da mosca. É. Foi, ele, eu vi aqui no, no, no Curiosidades que ele foi dublado em quase todas as
0: cenas dele. Ok, né? Meu
2: Deus, que dó. <risos>
0: coitado,
2: coitado. Eu acho que ele não tem nem, tipo, dois minutos de cena também, né? Mas ele aparece bastante, assim, até. Se você comparar, tipo, a Eva Gardner, que é... Ela foi indicada ao Oscar em 59 ela aparece no filme em três ocasiões, porque ela é a moça que leva ela na casa a corretora de imóveis eu chamo e ela, ela se... de
0: anjo da morte
2: <risos> é, também mas uma coisa interessante já que a gente tá falando isso, você percebe que com o passar do tempo, ela não envelheceu aquele pessoal parece que não envelhece
1: a outra coisa que eu acho perturbadora no filme tem muitas cenas perturbadoras é... Cara, é a porra do padre, mas que é interpretado pelo John Carradine, que é o Francis Matthew Halloran, né? O Carrahy. Carden... Aliás, esse nome Halloran, ele me remete também ao Exorcista. Que eu me lembre, né? Esse, esse nome não é um nome que é estranho. Eu estou louca aí, gagar de novo. Né? Mas é uma presença estranha, diabólica e tal, né? Tu mencionou a, a questão da, das lésbicas, né? E tal. E tem muitos personagens bizarros. Né, e tal né essa questão dela também ela, ela começar a sofrer com, com essa série de problemas problemas de saúde desmaios e tal ela acaba sendo é, a amiga dela tenta ajudá-la né que ela tem essa amiga Jennifer né que é interpretada pela Deborah Rafin né uhum. é, é bizarro também cara porque é, é uma espécie de espiral de loucura né Só não é uma folia troar porque é, os outros loucos vamos colocar assim eles não, não existem né isso também é spoiler né ela, ela, na verdade, ela descobre que aquele, aquele local, aquele prédio, né, e tal, ele tá, é, é, na verdade, cheio de fantasmas, né? Então essas pessoas não existem, elas não estão ali, elas estão ali para enlouquecê-la e para que ela que acabe se tornando essa figura que vai ser a guardiã desse portal, né? A sentinela dos malditos, né? A sentinela do inferno. Cara, que é uma cena genial, cara, no final, assim, muito boa mesmo. Nossa,
0: é sinistra, sinistra demais. É porque os demônios aproveitam que ela é uma pessoa sensível, né? Assim como todos os outros, né? Ela é depressiva, ela já tinha tentado é, se matar. E assim como a própria igreja, né? Também aproveita disso, né? Então serve pros dois lados, né? Essa, essa... É por isso que ele fala, ah, toma aqui, meu amor, a faca. E delicadamente corta seus pulsos pra gente. <risos>
2: <risos> é, uma coisa legal do, daquilo é que quando o namorado dela invade, por, por algum motivo ele invade e vai em direção ao padre, ele dá de cara com o um portal e, e o portal tem uma frase que é parecida com a com o portal da Divina Comédia, que se eu não me engano, tem todo um texto do filme, mas termina com ele falando tipo abandona a esperança todos que entrarem aqui, que é basicamente a coisa que está escrita no portal do, do no portal do inferno da Divina Comédia.
1: É, não tá assim, tem uma frase, como é que é? Lá é, através de mim você irá pela cidade da tristeza. Através de mim você irá pela dor que é eterna. Através de mim você irá entre as pessoas perdidas. Abandone a esperança todos que entrarem aqui. Sim. É verdade, tem sim essa, essa frase.
2: E é uma referência literal do, da Divina Comédia. Tanto é que antes disso, eles também citaram o Paraíso Perdido. Que vem depois da Divina Comédia, obviamente. Mas... Faz jus a tudo aquilo que tá acontecendo, que tudo que ela tá vendo ali naquela casa é. Ela fala que ela tá vendo todas as coisas escritas iguais, e daí ela escreve o que ela tá vendo, e daí o marido o, quer dizer, o namorado dela traduz no num professor e o cara fala Ah, isso é um trecho da, do Paraíso, paraíso Perdido Que é aquele poema que o demônio cai no no paraíso uhum. e cria todo Milton, o inferno né? depois disso Sim. isso
0: Inclu inclusive o nome do, do autor John Milton o John Milton também é o nome do personagem do Apatino não é do advogado do diabo
1: exatamente, exatamente. <risos> é. é aliás que filme gente eu gosto desse daí por sinal. uma curiosidade ou não porque me parece até óbvio até a gente já mencionou isso o diretor o Michael Weiner né ele enfrentou no mínimo né problemas com a questão de reações negativas do público. né? Porque, olha só, eu achei legal, porque na época ele também teve problemas com isso. Porque ele representar os demônios, né, aqueles seres e tal, como pessoas com deformações físicas reais... É uma coisa que vale a pena a gente discutir aqui, cara. Vocês assistiram Freaks do Todd Browning uh -huh. de 32? Amo. Chegaram a assistir? Uhum. -huh. Eu adoro Freaks também. Sim. E sabe por que que eu adoro Freaks? Porque o Freaks é um filme que ele mostra pessoas com, com é, problemas físicos reais. Só que ele mostra que, na verdade, o ser, o ser humano com seus braços e pernas e todas as suas faculdades mentais e tudo, eles que são perturbados, eles que são malvados. Os pseudo-freaks, né, os freaks com aspas, eles são pessoas muito mais humanas, entendeu? Eles se apoiam, então eles têm afeto entre si, né, e tal. Tem até aquele plot lá do, do cara que se apaixona pela mulher lá, que é bonitona e tal, que é do circo também, né? Então o Todd Brown, ele, através do choque... Ele fez uma crítica social muito foda, né? Agora o Michael Wiener, cara, ele chega no final do filme, na hora que vai mostrar os demônios pra gente, são pessoas deformadas, cara, com deformações e tal, representadas como demônios, né? Como, como a Liv colocou essa questão aí do, do das lésbicas no filme, entendeu? Acaba sendo uma coisa pejorativa, ofensiva, errada... Entendeu? É muito ruim.
2: Eu acho errado, que você falou. E eu acho que sai um pouco até do, da ideia do roteiro. Porque deixa bem claro que todos os demônios que estão ali, que vivem na casa, eles são assassinos. Então, eu acho que além de você... Se você for ler um pouco mais, além de você falar que aquelas pessoas deformadas são... Monstros, elas também, tipo, são assassinos, eles estão. Eles são feios e eles matam pessoas.
1: Isso, isso é muito capacitismo numa, numa produção só, né? Nossa, é sim. muito tá
0: louco. sim, foi muito, muito sensacionalismo, né? Até recentemente a gente teve um exemplo bom também disso, que foi no sentido positivo, que foi o American Horror Story é, Freak Show, né? Que esse. Eles tam... Ah, eu adoro essa temporada. Sim, sim, foi muito bom. Eles também usaram pessoas é, com necessidades especiais de verdade. É, só que eles fizeram de uma forma bonita, né, como se eles fossem família mesmo, né, assim, parece, foi bem estilo freaks mesmo, né, que eu também gostei, mas esse filme, o Central dos Malditos foi muito de graça, eles destacaram ali pra assustar, isso é muito horrível, gente, aí tem gente que pode falar, ah, mas eles toparam, eles aceitaram, ué, gente, não tem mais oportunidade, né, infelizmente é muito difícil pra eles conseguirem emprego, né, Nessas áreas. Então eles, eles vão topar, eles acabam sofrendo assédio, essas coisas todas, né? Então não dá pra culpabilizar eles,
2: né? Não, não tem como. O problema maior é. é com certeza. É direção. Porque ele podia ter feito qualquer outra coisa ali. Pra mostrar, pra transformar, pra fazer uma coisa diferente, pra assustar. Porque o negócio seria é mostrar o choque, né? Que que ou não, ele é uma pessoa linda contra todo aquele mundo horrível
1: excelente o que você falou, Luiz, muito bom, essa que é a pegada mesmo, tá correto, né, é uma ex-modelo e tal, ela é, ela, olha só, o filme é todo errado em todos os sentidos, né, parabéns, cara, mas apesar disso, é que nem eu falei, vale a pena, confere, porque é interessante, e é todas as questões que o filme levanta de maneira errônea, desde a da, da nossa percepção da protagonista, há questões no filme que eles colocam como coisas sinistras, que são coisas que não deveriam ser sinistras, <risos> não é verdade? Sim. É tudo bizarro, cara, e é um cast muito foda. Será que o pessoal todo que recebeu esse roteiro em mãos não falou assim, ué?
0: <risos> Aliás, teve uma, uma problemática também nos bastidores, né? Porque a, a Christina Rainers, Rainers, né que faz a, a Alisson, ela sofreu na mão desse diretor, hein? Ela falou que ia quase chorando pro pro set de filmagens porque ele maltratava muito ela, uhum, tinha muito assédio, abuso moral lá. Então a, a, o clima tava tenso também.
1: Tá difícil né, esses diretores né, gente tá complicado. É. é o William Friedkin também era outro psicopata né, que ficava assustando a menina lá desesperadamente. A menina ficou com problema nas costas, né? A menina do exorcista. E eu adoro o William Friedkin, cara. Mas ele, enquanto ser humano, não sei se ele é meu, um dos melhores seres humanos, não. <risos> né? não, 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 vou, não vou nem falar do Kubrick, né, cara? O Kubrick com aquele negócio de fazer a atriz gravar 100 vezes, né? Sim. A mesma cena, pra quebrar Nossa, ela, né? Cansado. Olha o machismo disso, né? A misoginia disso, é né? Você fala, eu vou fazer você gravar 100 vezes pra te quebrar. Quando eu te quebrar, quando a gente pensa Sim. na Maria Schneider e tal, é, é de cortar o coração, né? Porque o que a Maria Schneider passou lá com o Bertolucci, né, com o Marlon né, que é um grande nome do cinema, ela ela falou, né, ela falou o que aconteceu com ela, né, que aquilo não foi autorizado, cara, não tinha autorização para tocar nela, fazer o que ele fez com ela, o diretor combinou com o ator. Você sabe dessa treta, né, Luiz? Você estudou, Sim, a... tá Sim, tá. Gente, aí da...
2: Do último Tang Paris.
1: Pois é, o cara não me pegou, enfiou a manteiga na, na bunda dela, não, né? É e, tal, é e ela começou a chorar de, de verdade, né? E ele combinou com o diretor. Que papo é esse? Combinou com o diretor? Nossa. Combinou o cacete, né? Não tem que combinar nada, tem que, tem que falar com ela. Ah, falou que ela sabia que ia ter uma cena assim. Gente, é tanto lixo dentro dessa questão, quando a gente começa a falar de questão de direção, né? Tu tá vendo esses rolos todos aí que tá? Desse cara da Maramax aí, né? Esse, essa figura nefasta sim, aí, né? que sim. abusou de um monte de gente. Né? Então é triste, viu? É triste. Quando tu mencionou muito bem essa, esse negócio aí do diretor, e é chato saber disso, né?
0: E, e... e é irônico, Angélica, também, porque tem uma cena nesse filme, das Malditos, que meio que critica isso, né? Que tem aquele diretor lá que ela tá tentando fazer a, a cena do vinho, se não me engano é um vinho, né? Que ela bebe, ela tem que colocar, o rótulo tem que ficar pra câmera. Aí toda hora ele fala, não, você tem que colocar o rótulo pra câmera, você não tá sabendo fazer isso direito. E o cara fica enchendo o saco dela e ela fica nervosa. Então, tipo, ele colocou isso no filme, né? Mas ele não, não, não vê, não enxerga a própria, os próprios defeitos, né?
1: Ai, ai. Exatamente. Ele quis colocar uma crítica ali, né? De abuso, né? Olha só o que fazem com as modelos, não sei o quê. Olha o que, que ele tá fazendo com a atriz, né? Então, enchendo o saco dela, né? Só com medo da gente... <risos> ter feito um podcast somente de crítica, mas eu, eu gostei, cara, da gente trazer isso, cara, sério, porque isso daí me incomodou na época. Eu, enquanto fã do, do gênero, eu, eu entendo que essas questões elas têm que ser vistas com os nossos olhos de agora também, entendeu? É legal, porque você vai ter, não sei se vocês assistiram esse filme aí que dá da Netflix, do King, o último, 1922, né, que é um filme sobre isso, sobre abuso também, né, e feminicídio. Um filme que trata de feminicídio. E ele nunca, em nenhum momento, ele pinta aquele personagem como personagem bom, sabe? Ele pinta como ele, como um narrador não confiável e como um personagem mal. Isso é muito interessante porque tu vê só, né? Como mudam, mudam-se as narrativas, né? Sim. Se você, se tiver alguém com uma consciência social, falar, putz, eu não posso deixar nem ambíguo que esse cara é um coitadinho, de jeito nenhum. Uhum. Ele tem que mostrar ele é egoísta, um filho da mãe, um, né, um safado, né? Um, um abusivo, né?
2: Não faz sentido você mostrar um personagem, por exemplo, machista e não usar isso como crítica, né? Você tá participando daquilo.
1: Eu adorei o Luiz, o Luiz é super desconstruidão não né, um é aí, né? Tem muita
2: coisa ainda tipo.
1: Mas muito bom Tu ter colocado isso, Luiz, parabéns Falei
0: isso antes, inclusive Só porque você gosta de negócio, não quer dizer que você não possa Criticar, né, gente A gente gosta, a gente releva na nossa cabeça Mas a gente tem que criticar, sim. a gente tem que falar Porque tem muita gente que fala ah, é, Mas é coisa da época, sim, ok, é coisa da época Mas a gente tá em outra época agora né A gente não pode aceitar isso Como normal, como de boa
1: Exatamente, imagina, né, é, isso aí faz parte do exercício cinéfilo também, né, você entender questões do filme, tanto quanto você pegar um filme e fazer uma leitura e tal, é importante, né, pegar nas entrelinhas, conversar sobre ele, como você entender que uma obra tem muitos problemas, cara, apesar de interessante, apesar da temática interessante, e detalhe, não é só ela que tem problemas, To the Devil, a Dowler tem, entendeu, e tal. O Polanski, quando tu vê o background dele, né? É triste, É complicado, né? Do... Nossa! Né? Dá tristeza, né? E tal. Quando você vê uma, a mulher sofrendo, mas é uma história também curiosa, interessante, né? Então, né? E tem um, um, um micro twist no final também desse filme, né? Já que estamos largando spoiler pra tudo, né? Que aí depois, depois vai ter uma parada que parece que o prédio vai ser demolido, né? O, esse complexo de apartamentos aí. A, aí a, a corretora, né? Que tá... A corretora fala que, tipo assim, que só vive uma freira, né? Uma freira velha e cega, cara, e é ela. E yeah, é ela. Essa imagem é excepcional.
2: O, o legal desse filme é que eu tava até pesquisando isso, a Blumhouse House ela tava querendo fazer um remake dele. E eu acho que é um remake necessário, porque ele tem um, um argumento muito bom, ele tem uns plots bem legais, que dá pra gente trabalhar e fazer um, um puta filme que seria muito que seria o remake melhor que o original. Que é uma coisa rara hoje em dia.
0: Nossa, ah, é verdade, seria bom um mesmo. É só não chamar a Chloe Moretti pra ser a principal. Pelo
1: amor de Deus, <risos> pa parem de chamar a, a Chloe Moretti pra fazer filme de terror, né? Sejam generosos com a gente, né? Realmente tá, eu, 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 eu não gosto muito da Chloe Moretti enquanto atriz e ainda mais fazendo o. Porra, né? O, o Carrie, né? Pelo amor de Deus, Nossa. né? fiquei horrorizada com aquele Carrie lá. Uh -uh. Juliane Moore, o que você está fazendo aí? Exatamente. A gente,
2: cara? <risos> A cada remake de, de Carrie só vai piorando, né? Já tem o, o antigo, que é horrível. Que, que, o antigo não, é 2002, eu acho, não é?
1: Ah, tem um... Modernizaram, fizeram um Carrie lá, que ela é uma jovem uma jovem é, estudante, sei lá, de universidade, que ela aparece no telão da festa. Eu já vi todos os Carrie, cara. Eu sou, de, eu sou do tipo que eu fico amaldiçoando as coisas e assistindo, entendeu? Infelizmente, eu assisto todos os cara. Mas, é, bom, seria interessante, eu concordo com vocês, que seria legal, de repente, alguém pegar essa temática, porque o argumento é legal, é legal, é curioso, né, ainda mais se for pego por um bom diretor, né, um cara, né, que tem a manha do, do, audio, do audiovisual, né, de colocar uns planos legais, e não é nem que o filme, ele peque nesse sentido, que eu acho que ele é até interessante enquanto é, é, filmagem em si, entendeu? Mas ele, ele erra em todo o resto. É impressionante, né?
2: Em questão técnica, eu acho que o diretor, ele sabe o que ele tá fazendo, ele, ele tem uma ideia e ele consegue fazer aquela ideia. Isso, isso é muito bom, porque tem filme que você percebe que o cara não conseguiu fazer muito bem o que ele queria e vai daquele jeito mesmo, isso não é um problema nesse filme. O problema dele é outras questões que a gente já discutiu aqui muito.
1: Ah, mas fica então a, 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 men a menção honrosa, né, pra, pra pessoa que gosta da Sentinela dos Malditos, tá, eu gosto também, saibam disso, né, com os poréns, assista. Assista o Intermediário do Diabo. É um filme que eu acho que também tá perdido no tempo, cara. Ele foi esquecido. E ele é um filme genial, cara. Ele é tipo... Pra tu ver, a nota dele é boa no MDB, tá? 7.3, né? Nota boa pra filme, Pra filme né? de terror, então? então né? é, pra filme é de terror, né? Aliás, que título bom, né, gente? A gente tem que elogiar quando o título é bom. Quando <risos> o título é merda, a gente critica, né? Mas quando o título é bom, a gente elogia.
2: Olha, eu gostei do... Viu? É uma capa muito mais bonita do que a capa do Sentinela dos Malditos. Parece um filme. Se você olhar é. pra capa. Sério, ouvinte, você ouvindo tá que você tá vendo agora, a BMDB, vai no Sentinela dos Malditos, olha aquela capa verde, parece um zumbis e uma menção a Exorcista na janela. É bizarro, você não consegue entender o que tá acontecendo ali. É
1: verdade. Ô, oh, vamos mudar o título pra Exorcista na janela, <risos> que eu acho a coisa mais maravilhosa. Exorcista na janela. <risos>
0: Não deixa de ser realmente, né? Ei, sim.
1: <risos> Caraca, muito bom, gente.
0: Que nem você falou no começo do episódio, é, eu acho que vale a pena lembrar que esse filme ele realmente tem um trigger warning bem pesado, assim. Que me pegou, realmente, tem que admitir. Eu sabia, mais ou menos. Do... que na não. verdade eu não sabia do que o que iria ia ter, né? Eu gostei de, eu falei, eu vou ver sem ver sinopse, eu falei, porque eu acho interessante ver filme de terror assim, né? Mas Nossa. você me disse, é, você me disse que tinha um clima meio opressivo, né? Você falou, oh, tem que estar bem quando você for assistir o filme. Então eu falei, ó, oh, beleza. Mas mesmo assim me pegou um pouco, sabe, por um começo Aham, do filme. Só, claro. Então eu acho bom avisar para as pessoas, né? Que que tem é, insinuação bem forte de suicídio, né? Então eu acho que, que é bom deixar isso bem claro se isso incomoda algumas pessoas, né? Porque o filme é bom, eu gostei também. Dá pra você assistir, mas às vezes algumas pessoas são mais sensíveis, né? Então eu acho que vale a pena só falar isso. Que eu acho que o filme tocou de um, de um modo um pouco leviano em alguns momentos sobre isso, né? Mas enfim, mas, mas eu Sim. gostei eu gostei do filme.
1: Não, eu gostei. Eu gosto quando tu traz essas coisas, Liv. Quando a gente veio falar de algum lugar no passado, você trouxe essa questão que eu não tinha analisado de, na época de primeiro, então eu gostei, viu? E os filmes não devem ser levianos nessa questão, não. Como é que eu posso dizer? Não pode relativizar, né? Essa questão de jeito nenhum, toda certeza. Agora, aqui, pra, antes de finalizar o podcast, deixa eu só perguntar para vocês. É, para que a gente possa é, trazer uma outra produção também, boa, não que essa não seja... <risos> eu tô toda hora de <risos> não, não, é não, não, porque senão não ia gravar um podcast sobre <risos> né? assim, o é, que, que vocês acham que vocês recomendarem um filme também clássico assim de época para as pessoas assim, para para fechar bonito?
2: Eu gosto bastante do Day Live que eles vivem. Eu acho que ele tem uma crítica legal e ele também tem um, um problema, vamos dizer assim de não técnico, mas um problema de roteiro, que eu acho que ele é muito curto porque ele quer mostrar, ele poderia ter sido muito mais desenvolvido, mas é o John Carpenter, e yeah. não sei se vocês, acho que vocês já assistiram, certeza, de 88.
1: Nossa, pra mim eu ia tatuar esse filme no meu braço, não tem noção, eu adoro esse filme. Aliás, eu, eu adoro John Carpenter, ixi, adoro, 13 DP, The ixi. Pode ir na fé aí que eu amo muito de paixão de
2: coração. <risos> e um pra sair um pouco disso, mas continuando nos anos 80, é Reanimator. Eu adoro filme trash. Adoro filme trash. E quando você consegue juntar isso daquele jeito, é maravilhoso pra mim.
1: Aquilo é lindo. <risos> HP Lovecraft, né? Na veia, né? com as caras e caretas do uhum do lindão lá do Jeffrey Combs. Sim! E tu, Liv, tu tem uma recomendação aqui pro pessoal é, tirar o ranço um pouco da, dos problemas do, do, desse maravilhoso ou não desse sorte, <risos> não? Sim,
0: tem o Cemitério Maldito, né? Que é de 89, quase aí, beirando dos anos 90, que é do, do, baseado no livro do, do conto lá do Stephen King, né? Que também mexe mais ou menos, não é, não é satanismo, né? Mas mexe com essa questão de é, você vai mexer com o que você não sabe, né? Vai colocar a, a, o que não tá morto, acho que todo mundo conhece, né? Vai colocar o, o, alguma coisa morta lá no cemitério indígena, sempre o um cemitério indígena, e aí vai voltar, o negócio vai voltar bizarro, né? Então, ou seja, né? se tá morto, deixa morto, né? E também tem um <risos> outro, Angélica, que é mais pro lado do trash, com o Chris Sarandon, que é o, o Chuck, né? O boneco assassino.
2: <risos> Nossa, o Chuck.
0: Que eu acho que, que vale a pena falar dele porque é um filme do boneco mas gente, ah, vai, ele é muito ele dá medo em alguns momentos, aquele boneco é sinistro
1: <risos> mas o que eu saiba, o Chris Arandon ele tem um filme The Resurrected, que é um filme genial é do Deno O'Bannon o, a direção o, tipo assim, é baseado no, no caso de Charles Dexter Ward né, do Lovecraft, é um filmaço assim, filmaço trash pra caralho né? não sei se vocês viram esse daí o Filho das Trevas aqui no Brasil e o, é o The Resurrected. É muito bom, gente. Ó, fica aí o link MDB para vocês aí vocês não assistiram, se acabem com o que Chris Arandon é <risos> cientista maluco, é mal feito um pica-pau, que é muito bom. Nossa, mas, mas vamos pra lista. <risos> ah, e outro também que vale a pena mencionar, né, Angélica? Poltergeist, clássico, né?
2: Claro. Dá pra terminar passando raiva em todo mundo? Eu, eu lembrei também, tipo, a gente tá falando dos anos 70, tem Lise e o Diabo, que é de 73, que é do Mário Bava, que é como se fosse um exorcista, só que espanhol. E ele tem... Todos os problemas possíveis e se você tá afim de passar raiva, fica aí a recomendação.
1: Ai, cara, eu vou te falar um <risos> bagulho. O, o, o saca só o Lisa é o Diabo é um dos meus filmes favoritos. É sério. Saca? E esse filme tem uma parada bizarra, não sei se eu posso te ajud ajudar nesse sentido. Que sempre vai haver essa questão da, da indústria, né? Do jeito que o pessoal resolve é, fazer o filme. E o, e o pessoal alterou o final desse filme. Você sabia? Você sabia Ele que é
2: reeditado, isso? né? Tem uma versão de 75. Ele é reeditado. Como...
1: A, a versão do Bava, ela não tem aquele final, entendeu? Não tem exorcismo. Então é mais uma uma história é, fáustica, tá? Uma história sobre um demônio e tal. E alguém que vai entrar numa espécie de, de advento demoníaco, entendeu? E vai ficar preso para sempre. Então, é, esse filme, ele, ele tem questões problemáticas por causa do que a, a, os produtores obrigaram a ter um final que não era o que o Bava queria, né? O Bava não teve a liberdade, né? Mas é um puta filme, diz o diabo. É, tem o um cara que fazia o Kojak. É,
2: pô, é verdade. Um foda o... 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 Sim, então, se pegar o de 73, então, é bem melhor. Eu assisti a versão de 75.
1: O pessoal tá tendo um problema com esse filme aí? Não sei se tu sabe. O pessoal fica pegando a versão errada desse filme, né? Tu sabia disso? Né, pega a versão editada é, do estúdio e tal, e não pega a versão do Bava, meu, isso aí dá muita tristeza no coração <risos> cara, esfaqueando o diretor o cara morto, já o cara tá esfaqueando o coração dele, até hoje, <risos>
2: coitado não descansa,
1: é foda gente ah, muito bom, muito boa recomendação fica a dica pra tu, viu Liv esse daí é um dos filmes mais sensacionais que eu já vi, e tem que assistir a versão do, é, é, do diretor né não a versão de estúdio, That's que great. é aí o Diabo ah, legal é isso né gente, acho que a gente desenvolveu bem aqui de certa maneira, ficou interessante eu quero agradecer mais uma vez a você viu Luiz, por você aceitar o nosso convite é, você vir lá da, da sua República do Medo trazer um medo, horror e desespero pra gente também Ai, gente, também foi
2: maravilhoso quero vocês lá passando, passando essa vibe muito boa que vocês passaram aqui
1: Ai, obrigada, Luiz. E tu quer deixar o um endereço aqui em áudio para as pessoas poderem te visitar?
2: É republicadomedo.com.br mesmo. Lá a gente tem crítica, tem notícia, tem especial. Você vai achar muita coisa realmente um portal de terror que a gente criou. E a gente tem o um podcast há dois anos. Nosso portal, ele tem pouco tempo. Ele é um neném ainda, mas já tem bastante coisa.
1: Olha, tem mesmo, porque eu tava dando uma olhada no feed de vocês. <risos> Nossa, tem muito material. Parabéns para vocês. Vocês são muito foda. Parabéns. Eu quero mandar um abraço para todo mundo mundo da tua equipe, né? Quando eu, eu fiz o convite, eu estendi o convite até para todos, né? Mas eu, veio o Luiz aqui, ainda vem para participar com a gente. Meu convite se estende à sua equipe também, quando alguém quiser conversar sobre gênero e tal, terror, ou fazer uma análise até como eu adorei que vocês fizessem negócio negócio, fazer uma análise... É, pegando aspectos assustadores de obras né, que não são consideradas é, terror, né? Sim. então poxa obrigada, valeu mesmo, querido
2: que isso, obrigado a vocês, gente, espero que tenha ficado legal
1: com certeza, imagina, maravilhoso genial, <risos> e agradecer também a minha colaboradora a Lívia Andrade, Live, obrigada meu amor, desculpe pelo filme meio cabuloso <risos> que, eu, que eu acabei sugerindo pra vocês imagina, assistir. gostei <risos> vou reparar mais nessas coisas futuramente se tem Questões de Trigger Warner, viu? Porque isso aí é complicado, viu? Então
0: tem muita razão. Não, mas eu gostei. Foi um filme bem interessante que já agregou bastante coisa e eu acho que vale muito a pena essa conversa toda que a gente teve aqui, porque é, falando sobre as problemáticas, sem deixar de gostar do filme, né? Isso é muito bom. Obrigada por ter me é, chamado. <risos> Dá uma lida lá também que eu tô fazendo no calabouço da Liv, o especial mês de horror também. E o último que eu adicionei lá foi sobre as mulheres no terror. No horror, então, como a gente falou hoje, sentinelas do Maldício tem uma protagonista feminina e tem alguns problemas, claro, então lá eu também coloquei várias protagonistas femininas de filme de terror, que são bereces, que são boas, foram bem escritas, né? Então vale a pena dar uma conferida lá, se vocês quiserem. Ah, legal,
1: gente. E é isso, ouvinte, olha, muito, muito obrigada aqui pela sua audiência. A gente chega no finalzinho do podcast aqui, dando aqueles recados de sempre, né? Se quiser acessar a nossa página lá no Facebook, é só você acessar facebook.com.br cinemasmorra. Tá? Curta a nossa página, siga, porque lá a gente continua divulgando material de gênero, é, filmes alternativos. A gente sempre traz produções interessantes que elas merecem ser né, é, vistas ou revistas, ou pelo menos né, é, reconhecidas de alguma maneira que elas existem. Né? E acesse também lá o no nosso perfil no Twitter. Nosso Twitter é arroba e o nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com Não deixe de apadrinhar a gente. Nós estamos aqui aguardando o seu apoio no padrinho. Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. E a gente termina o podcast deixando um beijo grande para vocês e continuando com o nosso mês do horror que taca porra, né, gente?
0: Exatamente.
1: É isso. Então, um grande beijo e até o próximo podcast. Até mais.